0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e aqui remotamente comigo, meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem por aí, Diogo?
1: E aí, Aline? Tudo bom? Tudo ótimo? Ouvintes, frio no Rio de Janeiro, mas tá bom pra gente conversar.
0: Tá friozinho mesmo, Diogo. E olha que o papo tá frio, mas o papo é quente, hein? Opa, olha aí. <risos> Vou dar um vou, te falar, vou, dar, vou dar um spoiler aqui. Diogo, a gente gosta de falar sobre carreira, a gente já conversou sobre carreira médica com diversos players do mercado, né? Mas é a primeira vez que a gente vai dar voz a um <risos> jovem médico, médico residente, e que vai uhum. contar pra gente um pouco a sua história, o seu percurso até aqui e como ele vem planejando a carreira dele uhum. desde já. Eu, a gente vai conversar hoje, então, com o Rafael Franco. O Rafael Franco, ele é fundador do Papo de Clínicas no Instagram, que já tem quase 80 mil seguidores. É um fenômeno, Diogo. Tem o Papo de Onco também, outro Tem fenômeno. o Papo de Onco. <risos> e atualmente o Rafael é residente de Oncologia Clínica do ICESP. Rafael, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde.
2: Muito obrigado, Amine. Muito obrigado, Diogo, pelo convite. Fico muito visongeado por pela oportunidade de representar aí meu uh, a classe dos residentes aqui na, na no, no podcast que já recebeu tantas mentes brilhantes aqui pessoas influentes assim no cenário da saúde nacional e cara eu acho que vale a pena essa perspectiva é, de quem está no começo da carreira né quem está a gente brinca dizendo que os residentes ONC são oncoblastos, né? Os que estão, nós que estamos aí no comecinho da carreira, a visão, as ansiedades e tal. E como eu, eu planejei um pouquinho da minha carreira e o que eu tenho de perspectiva de, de, de planejamento, de plano de voo aí para os próximos anos, quem sabe alguém pode absorver alguma ideia legal e eventualmente depois entrar em contato com para trocar ideias. Eu acho que pô, pode ser uma oportunidade de crescimento mútuo aí. Acho que vai ser Com muito certeza,
0: bacana. Rafael. E para quem está ouvindo a gente agora no Ideias em Saúde, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória até aqui. É, você estudou aonde? Por que tá. que você decidiu fazer essa residência? Conta para a gente.
2: Muito bacana, cara. Eu, come... eu sou de Natal, né? Eu sou do Rio Grande do Norte. Fiz faculdade na Federal do Rio Grande do Norte. Me formei em 2015. Depois servi um ano na, na Força Aérea. Acabei de descobrir aqui que o Diogão aqui também foi, foi irmão de arma, aí, serviu também na Força Aérea, que eu, eu adorava, adorei essa etapa da minha, da minha carreira também. Após a minha, a minha meu ano de serviço militar, eu vim para São Paulo, fiz residência de clínica médica no, no HC, né, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dois aninhos e depois ingressei na residência de, de Onco também, na USP, lá no ICESP, onde eu tô cursando atualmente o R5, né, e aí, para vocês verem, né? assim, é, é, o, 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 é o que a gente estava falando, é a linhazinha de produção, né, todo médico faz isso, faz a faculdade, faz a, a, a estuda para caramba, né, o primeiro sonho é o vestibular, todo mundo sonha em passar, depois o grande sonho é a residência médica, você sonha em passar e passar no, passar na USP era o meu grande sonho enquanto acadêmico, é esse sonho, e vim para São Paulo, depois o meu sonho era fazer oncologia no ICESP, graças a Deus, realizei também, e só que você vai ficando, você vai ganhando alguma maturidade dentro da, da medicina, que, obviamente, ainda há muito a crescer, mas quando você vai ganhando alguma maturidade, vai conseguindo co colocar em perspectiva a sua trajetória, com a trajetória dos seus colegas, você começa a ver que, que fazer o caminho que todo mundo faz e esperar um resultado diferente, é uma coisa, no mínimo, contraditória, né, então, é, e esse, essa, essa percepção me veio muito, muito cedo na minha, na minha trajetória acadêmica, digamos assim, e aí eu, é, é o momento que entra, talvez, um dos, um dos feitos que eu mais me orgulho durante a minha residência, que foi a criação do, do Papo de Clínica, né, <tos> que é, hoje, para mim, é uma empresa, é uma empresa de educação médica, e que constitui para mim uma fonte de renda alternativa aos plantões, que era uma coisa que eu sempre detestei fazer, eu odeio dar plantão, e eu acho que, que a maioria dos médicos também não gosta de dar plantão e, e, e não conseguem ver uma alternativa para sair disso, né eu acho que, que todo mundo tem que ter, ter um pouco de criatividade para tentar ganhar dinheiro de uma maneira que, que, que te dê prazer. E aí, a minha jogo Quando eu era residente de clínica no meu R1 de clínica, eu me juntei com alguns colegas de, de residência na época. Todo mundo R1 e a gente teve a ideia de criar é, uma empresa, uma empresa entre assim. No começo, o papo de clínica ele surgiu em conjunto com outro um outro perfil que chama papo de cirurgião. E, Só para
0: contextualizar, isso foi em que ano,
2: Rafael? Isso o foi em em 2000, e O Papo de Clínica surgiu no começo de 2018. 18. É, eu, era, eu era, tinha acabado o meu R1 de clínica, tava, na verdade eu ainda era R1 de clínica, foi mais ou menos em janeiro, fevereiro de 2018. E aí a gente criou esses perfis dentro de uma estratégia de marketing digital. A gente tinha estudado um pouco sobre marketing digital e tinha o conceito de que era necessário gerar um argumento de autoridade Primeiro, antes de vender um produto. E esse argumento de autoridade a gente construiu ele através de uma produção sistemática de conteúdo, conteúdo de educação médica e que começou, cara, começou com zero seguidores, né? A gente começou no boca a boca. Rapidamente tomou todo o HC já seguia a gente. Em pouco tempo a gente chegou nos mil, dois mil seguidores depois 5, depois 10, 15, hoje nós, nós temos 89 mil seguidores, o Papo de Clínica, e é hoje uma fonte de renda, fonte de renda alternativa para mim e para o no, nosso time, que, na verdade, o nosso time é um time de 10 médicos, né? Eu comecei sozinho, depois eu convidei um colega que era meu R+, e hoje é meu, meu sócio na empresa, que é o Dante, ele é, ele é médico intensivista formado pela USP também, ele é o chefe da UTI do SESP atualmente, e depois nós montamos um time com oito médicos editores. São editores associados, produzem conteúdo com a gente e a gente faz parceria na, na produção dos cursos. E a nossa outra página, que é o Papo de Cirurgião, eles viraram uma empresa, uma empresa de formação, um curso preparatório para a prova de residência médica. O primeiro curso preparatório que montou um modelo de KeyBank no Brasil, um banco de questões. É um modelo muito utilizado, nos Estados Unidos, que a galera usa, contrata banco de questão para estudar, e é uma coisa que no Brasil nunca pegou, e esse é, é o primeiro produto, que, que eu, pelo menos que eu saiba, não sei se tem outro, mas é, e virou, virou o primeiro produto, e hoje eles têm uma empresa, tem ponto físico, eles já acabaram a residência, né e, então eles estão dedicando mais, mais fortemente a isso, então esse foi um dos primeiros elementos da minha carreira, no sentido de tentar me diferenciar, é, tentando, primeiro, ter uma fonte de renda alternativa, fazendo uma coisa que eu adoro, que é ensinar, eu adoro ensinar, e produzindo conteúdo, gerando um argumento de autoridade para mim, para a minha pessoa, né? Esse foi o primeiro passo. E aí, o tempo foi passando, eu criei o meu perfil profissional, ainda no R4 da Oncologia, que é um perfil que hoje eu ainda, é, como existe esse viés do papo de, de onco e o papo de clínica, uma boa parte dos meus seguidores do perfil profissional são de estudantes, isso é um perfil que eu pretendo mudar gradativamente quando eu passar a produzir mais conteúdo, eu gostaria que o meu que o meu perfil profissional ele fosse para um destinado para um público de pacientes, de leigos, né? Então, esse é o primeiro, eu acho que o grande primeiro elemento que você tem que, que o médico precisa é, aprender muito cedo na sua carreira é a perspectiva de diversificação de, de fontes de renda. O médico ele não pode depender apenas, por exemplo, de, da, do seu consultório, de, de atender pacientes. E dentro da sua especialidade, você não pode depender apenas daquilo que você faz. Por exemplo, o cardiologista ele não pode depender apenas do seu consultório. O oncologista não pode depender apenas do tratamento oncológico. O cirurgião não pode depender apenas de operar. Eu acho que você deve pensar maneiras de diversificar suas fontes de renda. É, dentro da oncologia, que eu vejo muitos colegas fazerem, fazendo muito bem, é, por exemplo, educação médica na oncologia, dar aulas, por exemplo, a convite de, de, de players da indústria farmacêutica Ou educação médica, por exemplo Num modelo de, de formação na, Com a criação de uma empresa de educação médica Que foi mais ou menos o que eu fiz uh, Investimentos em saúde No sentido de Você pode investir em empreendimentos de saúde Do ponto, do ponto de vista de ponto físico uh, Ou mesmo uh, Tentar como o Alessandro Leal, que como eu tinha falado para o Diogo antes da, da minha entrar, é um cara que eu admiro muito, ele teve uma, um grande insight durante a sua carreira acadêmica e criou uma startup em saúde, que é que depois originou uma empresa que, muito promissora nos Estados Unidos, né que uma empresa de biópsia líquida. Não, não precisa chegar nesse extremo da genialidade também, mas é, ideias é, criativas elas costumam ser simples, né? e aí, eu Rafael... Acho...
0: É, é, tu, você falando assim, parece que é, parece que a gente já falou isso várias vezes aqui, com diversas Legal. pessoas, diversos players, né? Mais ou menos assim, exatamente esses pontos que você coloca. E cada um pontua uma questão, mas eu acho que todos é, têm em comum que o médico ele não é preparado na faculdade, ele não é uhum. preparado na, nas, nas residências médicas para esse mercado multifacetado que a gente tem, Sim. né? É, no seu ponto de vista, você acha que em qual momento, você que está muito ligado com a educação médica também, em qual momento da graduação ou da residência, é, esse tipo de informação, essa visão, ela deveria chegar para o colega, para o futuro médico, como que isso deveria ser abordado?
2: Eu, eu acho, a, a meu ver, eu acho que isso deveria ser um insight que deveria ser plantado desde a graduação, porque a minh... ideias elas demoram para amadurecer. Muitas e muitas vezes eu vou dormir com a ideia na cabeça e no outro dia eu começo a ver que ela está cheia de defeitos e não dá certo. E assim, e, e, e mudar um comportamento ele leva tempo também. Então, assim, eu acho que se o cara tivesse fosse convidado a refletir sobre esses assuntos durante a graduação, talvez, talvez isso viesse com mais natura naturalidade durante a residência. É, e eu vou dizer a você, assim, eu considero os meus colegas, os meus colegas de residência com os quais eu convivo, eu, a, a, os médicos mais brilhantes que eu conheço, e eles são assim em termos de conhecimento técnico absolutamente, assim imbatíveis, a meu ver, eu ad os admiro muito, mas eu acho que é, é um padrão que se repete em todas as residências, assim, é, é, é uma formação muito assistencial. Então é, é muito engraçado o clima de brincadeira que fica e tal, e aí o pessoal é, vira e mexe, chega um que me conhece, fala ah, Rafael do Papo, não sei o que, o pessoal fica tirando onda, aquela coisa, mas assim, eu não conheço, eu não conheço nenhum outro colega de residência que tenha, por exemplo, construído uma empresa ao longo da sua formação, ou que tenha é, empreendido em qualquer que seja o aspecto, da, seja em saúde, seja em outro aspecto, não necessariamente em saúde. Então, assim, eu estou no serviço que tem o, é o maior serviço em termos de número de residentes do, do Brasil. Eu acho que eu ousaria dizer que o Complexo HC é um dos maiores do, da América Latina em termos de número de residentes. E eu conheço poucos exemplos. Eu tenho alguns outros amigos que empreenderam no ramo da educação médica também e que têm perfis que já são... que estão até em uma etapa muito mais profissional do que o meu. E, e a gente costuma trocar muita experiência e aprendo muito com eles. Mas, assim, eu acho que vocês devem concordar que talvez que isso é uma coisa pouco vista, assim, na, na prática, né? De, de colegas que empreendem. É,
1: Rafael, a gente, a gente já, já conversou aqui com alguns grandes empreendedores jovens, assim, né, da geração aí de 20, 20 e poucos, 30 e poucos anos. É, o próprio Bruno Lagoeiro, que é o CEO da PebMed, que agora foi foi adquirida pelo Grupo Afia, é, que falava muito sobre essa questão, assim, e o Vander Cortez também, que já conversou com a gente duas vezes, o CEO da Bip Saúde, é, que falava que essa questão do empreendimento, ela, na verdade, é quase como se fosse uma coisa fora da da realidade da, do médico, né, no, no, no sentido de que o, o médico deveria, ele deveria estar preocupado em ir para beira do leito e ler e estudar as síndromes e saber tratar as doenças, né, e a preocupação do Vander, por exemplo, nesse sentido era que o, o, o médico, ele precisa, o estudante de precisava aprender também que existia um papel também no empreendedorismo, né, a é, que, que de certa forma eu, eu, eu acho que é verdade até para poder eventualmente acender daquelas pessoas que estão na faculdade inquietas às vezes o cara está meio que se forçando para escolher uma especialidade e no fundo talvez o que o cara queira é criar alguma coisa nova fazer uma, um empreendimento
2: e eu acho e... Que, que isso é uma coisa que assim é, quando você tem isso não é uma coisa que você assim, você precisa ter um, um arcabouço de pensamento que seja orientado nesse sentido, para que você possa enxergar as outras coisas é, de uma maneira diferente. Uma coisa é alguém que vai aprender um, um conteúdo técnico por aprender, para passar na prova, para tratar uma doença. Outra é você ter um pensamento empreendedor. O que, que, é, um, o que, que é um pensamento empreendedor? Nada mais é do que tentar o, olhar as coisas é, de uma maneira, e tentando enxergar nelas uma maneira de de escalar aquele serviço ou aquele produto, uh, atender e atender uma demanda e, e proporcionar uma escala para aquela demanda atendida. Isso é o pensamento empreendedor em última análise. é tentar Então, quando você vai, por exemplo, vai ler, vai estar construindo o seu conhecimento médico durante a faculdade, você vai aprender sobre infarto, vai aprender sobre sei lá, qualquer doença que seja, você já teria, em tese, uma capacidade de, por exemplo, tentar aprender aquela doença sobre a ótica da, da pessoa que vai comprar o seu serviço, entender, tentar enxergar as demandas dela, como atendê-las e se você consegue é, dar escala a esse serviço prestado. De maneira muito simples, eu acho que esse é o pensamento empreendedor, entendeu? Vamos lá
1: então, para o pessoal que está escutando a gente agora, você tem bastante é, é, um público muito grande, na, na gente da faculdade de medicina, jovens médicos, enfim, para a gente poder destrinchar um pouquinho sobre a tua história, como é que você começou isso tudo. Você é de Natal, você fez faculdade no Rio Grande do Norte.
2: Isso, fiz na Federal do Rio Grande do Norte, terminei em 2015. Hã? Quantas pessoas da sua turma
1: saíram do Estado? Isso é uma coisa comum? Você já se diferenciou aí?
2: É, como é que... Cara, isso é uma coisa... Uh, para ser bem objetivo, que, que eu consigo... De colegas de turma que vieram para a USP, especificamente, foi eu e mais cinco colegas. Nós viemos em seis. Alguns colegas, eu diria talvez mais uns, uns cinco... Minha turma tinha 45 alunos, é né, uma turma pequena para o pra o que está acontecendo hoje no Brasil em termos de faculdade de medicina. Eu diria que dois terços da turma ficou em Natal. E do terço que saiu, uns, uns cinco ou seis vieram para o Sudeste e os demais ficaram em estados vizinhos, no Nordeste. Então, é, é, tem sido uma realidade cada vez menos frequente. E eu acho que vai ser uma realidade cada vez mais menos frequente, porque as pessoas estão fazendo mais uh, medicina em faculdades privadas, e muitas devas usando fiéis recursos de financiamento, e aí eu acho que vai ficar mais difícil você sair do seu estado do ponto de vista financeiro, você vai ter que atender essa demanda de pagar o seu financiamento, talvez ficando em casa isso seja mais fácil, pelo menos é uma tendência que eu tenho observado.
1: Porque aí você já meio que fez uma, um primeiro passo, por assim dizer, para correr um risco, que é um tema que, que é, é recorrente nessa questão do empreendedorismo. Sim. Foi fazer uma, especia uma especialização em clínica médica e depois foi fazer oncologia. Criou Sim. aí essa, essa empresa, fugiu do, do lugar comum, por assim dizer, para ganhar dinheiro. É uma coisa que a gente sempre fala, a gente já ouviu várias pessoas falando a respeito do, da tentação que é você trabalhar para ganhar dinheiro, né? Uhum. Você vender a tua hora de vida, para ter um retorno, você ganha lá os seus não sei quantos é, reais, aí chega no final do plantão, gasta tudo na primeira hora no shopping center, exatamente para poder é. É, se livrar do estresse de, de ter dado aquele plantão.
2: É. Exato.
1: É, essas coisas que você, essas decisões que você foi tomando, isso foi intuitivo ou você teve algum tipo de mentoria, alguém te ajudou? Você foi meio que pedindo ajuda?
2: Cara, isso foi bem intuitivo, assim, eu venho de uma família de um, de, em que empreender é uma coisa muito... Empreender, eu digo, meu pai sempre foi comerciante, todos meus tios são comerciantes, meu, meu avô era, era comerciante. então Cara, eu acho que isso foi uma coisa do muito que eu vi em casa, assim, de que o natural o natural era que, é que as pessoas crescem comprando e vendendo coisas, entendeu? Isso foi meio que o que eu aprendi em casa. e Mais uma vez, eu acho que, que, que eu vim de um modelo, acho que todos nós vi, vi, nós vim... Vi, Somos filhos de um modelo aí de, de formação tecnicista. E eu acho que, assim, a gente está... Sobretudo a galera que é mais que se formou mais antigamente ainda em que o mercado médico era muito mais escasso, em que o mercado médico era baseado em boca a boca e que ainda era confortável para o médico, onde tinha um número pequeno de médicos, talvez fosse até mais forte. Mas hoje, cara, vou dizer você, eu nunca tive uma aula de empreendedorismo médico. Nunca. Finanças... É, recursos humanos, marketing digital, essas coisas eu vim aprender já depois que saí da faculdade.
0: Aqui fica a dica para quem quer aprender sobre isso, é só escutar uns episódios aqui do Ideias em Saúde, que a gente já teve grandes professores dando aula aqui para a gente, né, Diogo? Porque eu vou te contar, sabe, Rafael, eu e o Diogo, na verdade a criação, a ideia de criar esse, esse podcast foi mais ou menos para preencher esse espaço que a gente tinha de querer aprender sobre alguns temas, e que a gente não tinha muita literatura para buscar, enfim. E aí a gente resolveu montar um espaço que é o podcast, a gente convida as pessoas e a gente aprende com vocês. É, é, esse Nossa, é o intuito do podcast, né, Diogo?
2: <risos>
1: Exatamente.
2: Muito bacana, muito bacana. E,
0: e,
1: e, e o papo de clínica, assim, Rafael, ele, ele qual, é o, qual é a dor que você acha que ele, que ele responde mais? Assim? É, você acha que está tá relacionado... Que, porque, você de, assim, para um negócio crescer, para ter quase 90 mil seguidores, é porque tem, tem uma dor muito grande aí, né? Tem uma demanda muito grande aí. O que ou a dor ou as dores que você acha que a, que a página responde?
2: Cara, sem a menor sombra de dúvida, é o, o medo pujante que o estudante de medicina tem de ser mal formado. E a gente... A, a grande demanda, isso daí é uma coisa que é notória e, e, e unânime entre todos os colegas que praticam a medicina E os mesmos dos estudantes É que o nível de formação está cada vez mais baixo As faculdades estão formando mal E, e, e os alunos eles têm uma necessidade de com complementar esse, essa formação né? Então é, eu não tenho dúvida que essa, talvez, essa é a do, é, 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 a, é a maior demanda que nós temos e como é uma coisa que a gente construiu assim de uma produção diária assim quase que diária muito infrequente um dia que a gente não tem um post lá é, de conteúdo e é um conteúdo que é que, que é bom é um conteúdo, a gente aborda temas não é que a gente está falando da raridade da raridade a gente fala de pneumonia ontem o post foi verminose entendeu é abordar as coisas que o médico precisa saber de uma maneira inteligente é, e isso tem tem chamado, tem chamado, assim, muita atenção. Hoje, a gente tem um grupo no Telegram, um grupo, um grupo bem ativo no Telegram, onde a gente tem quase, acho que já deve ter batido as 17 mil pessoas, onde a gente faz discussão diária o tempo inteiro sobre os temas mais diversos possíveis. Então, eu acho que a principal dor é essa, cara, é o medo de ser mal formado. E você tem empresas milionárias hoje no Brasil que se formaram... O Med Group, por exemplo, que é o, o, a maior empresa no ramo de educação médica hoje no Brasil, eles prestam um serviço muito bom, a meu ver, eles eram os únicos players desse mercado de residência médica por muitos anos. Hoje eles têm concorrentes grandes também, que fazem conteúdos de boa qualidade da mesma maneira, mas essas, a, 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 o nicho de educação médica, a meu ver, ele tem... Ele, ele, ele é, uma, é, um, putz, é, um, é, um, é um ramo que está em, em plena ebulição, é, e, e a tendência é que ele cresça cada vez mais e de, de, de maneira cada vez mais intensa, porque as facu, a faculdades de medicina estão crescendo, está ficando mais fácil se tornar médico, e, e educação é um produto muito bom de vender, é, Diogo e Aline, porque assim, se, eu compro, se eu vou no shopping e compro uma camisa, no, no mês seguinte eu não compro mais uma camisa, porque no meu guarda-roupa já vai ter a camisa que eu comprei e as outras que eu já tinha. Se o um aluno compra um curso, na semana que vem ele compra outro, porque ele quer aprender, entendeu? Ele quer aprender. Não existe concorrência em educação médica, quando você vende infoprodutos que são baseados na, na formação do indivíduo. O, o, o nicho de preparação para residência médica é um pouco diferente, porque é um nicho mais predatório, a meu ver. Eu não, eu não tenho... Nós do Papo de não, não, não nunca miramos nesse nicho, porque é uma coisa que filosoficamente a gente não concorda muito. Mas, mas o cara que compra... Um, o, nosso maior, o nosso maior produto hoje, por exemplo, é o, é o Papo de Antimicrobianos, um curso de, de antimicrobianos, a gente já teve quase mil alunos nesse curso. Cara, o cara compra, na segunda edição ele compra de novo e se tem um curso bacana de pronto-socorro,
0: ele compra também, porque o cara quer aprender, e, e... Você tá falando, não sei se o Diogo vai lembrar, mas na minha época a gente comprava um cursinho de eletrocardiograma do, do professor Eneiris aqui no Rio, Exato. você teve esse curso, Diogo? na minha época não tinha internet não tinha curso época. online não tinha nada disso
1: curso, curso de eletrocardiograma com o professor Enes Carneiro. com o professor é Enes, Enes.
0: É, Exatamente. eu continuo sem saber ver eletro
2: você ver você ver então tem demandas que vão ser sempre assim eu acho eu acho Educação médica, o melhor nicho para ser explorado, assim, é muito prazeroso ensinar.
0: E, e... a tecnologia, ela veio só favorecendo e, e fomentando Total. esse mercado de, 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 de educação, né? E permitindo que a educação chegue a qualquer canto do país, a qualquer canto do mundo, na verdade, né? Então, assim, é, 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 sem sombra de dúvidas, é um mar de oportunidades para quem... Quer investir então... nesse caminho. Rafael, mas você falou pro Diogo que você não tem mentor, que você não tem coach, que você não tem. Você nasceu assim, inspirado, né?
2: <risos> Tentativa e erro, cara. Tentativa demais aí em casa. Eu acho que o grande método da humanidade é esse, é tentativa e erro.
0: Mas qual é a dica que você dá para quem está ouvindo a gente, que está começando, seja lá na, no curso de medicina ou começando na residência, é, é, focar, como focar, como, como se encontrar... Como decidiu o que você quer fazer? Vai, vai tentando, vai dando cabeçada, errando, para que um dia você minha... acerta? Ou você a cola primeira... em alguém que você acha que é um exemplo bom para seguir? Como é, que, como é que faz?
2: Nossa, eu acho que se, se a pessoa tiver a oportunidade de, de, de ter alguém que se dispõe a ensinar, assim, se aproximar de grandes exemplos é fundamental. É, assim em termos de, 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 de empreendedorismo e tal de montar empresa essas coisas é, eu nunca tive eu nunca tive alguém que chegasse para mim e fizesse falou assim ah faça isso faça aquilo não sei o mas dentro da medicina eu tive alguns mentores e pessoas que para mim são exemplo que são referências de médico para mim do ponto de vista de construção de carreira cara eu acho assim Talvez a, a, melhor, a melhor dica que eu daria nesse momento é, é mergulhar de cabeça no que a pandemia pode te proporcionar. Isso parece muito contraditório, mas para o cara que está na graduação, esse é um, é um conselho especialmente útil, porque a gente está diante de um momento em que as faculdades de medicina estão fazendo toda a distância, as pessoas estão tendo um, um aumento, os alunos, né? Estão tendo um aumento absurdo do tempo ocioso. E existe um, um, uma, uma ideia geral de que é isso mesmo e que está todo mundo num, num, barco, num barco ruim que está afundando, e é isso mesmo. Cara, nunca na história da humanidade as pessoas vão ter uma oportunidade como essa de se sobressair. Nunca os alunos de medicina vão ter outra, outra quantidade de tempo livre como estão tendo agora. E as pessoas estão assistindo Netflix, jogando videogame, e porque a pandemia é assim, entendeu? É, existem as pessoas que estão tendo uma afetação objetiva e as pessoas estão tendo uma, uma afetação subjetiva. Claro, tem gente que perdeu parente, tem gente que, enfim, vivenciou visceralmente a, 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 a tragédia que é a pandemia, mas outras pessoas estão afogadas num mar de, de sofrimento subjetivo Muitas vezes imotivado E, e numa sensa, e no, e no, Enfim, numa inércia sem fim Em nenhum momento as pessoas Vão ter essa oportunidade de, de Se destacar e de passarem dos seus pares Então, cara, eu acho que Assim, tá na faculdade de medicina Sou estudante de medicina Ou sou residente O estudante, ele tá construindo Então, cara, esse cara, ele, primeiro Ele tem que sair da faculdade sabendo falar inglês Isso é o mínimo Isso é o mínimo o cara tem que sair da faculdade tendo noções mínimas de, de, de finanças, de, de uh, empreendedorismo, marketing digital, é, noções mínimas, o cara não, não precisa ser o, 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 o Ícaro de Carvalho, não precisa ser um, um, um grande sábio né, da, da publicidade, ele tem que ter noções, entendeu? E ele tem que ter na cabeça dele a ideia de que, em algum momento, ele vai precisar ser, usar da sua criatividade para fazer alguma coisa que não seja prescrever um remédio, ou abrir uma barriga, ou fazer qualquer coisa que todo médico sabe fazer. Então, essa, essa noção, essa semente tem que ser plantada no aluno da graduação. O cara que está na residência, esse cara, ele precisa parar estes, que que, que que eventualmente ainda existam, então, o cara tem que ter uma noção mais sólida de, 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 de finanças, e aí saber um pouco de investimentos, saber o que fazer com o excedente do seu, do seu ganho patrimonial, esse cara, ele tá na, na, na linha, assim, está na iminência de entrar no mercado de trabalho, então esse cara tem que saber muito objetivamente como ele vai agregar valor ao seu serviço, entendeu? Ah, ele vai sentar no consultório e esperar que o paciente chegue para ele na boca a boca? O paciente não vai chegar, cara. E quando chegar, o que, que ele vai fazer? Como é que ele vai mudar a experiência de atendimento que o paciente teve, teve com ele? O, o residente, ele precisa refletir continuamente sobre isso, sabe? como fazer um básico bem feito, um pré-consulta, um pós-consulta, como você assistir o seu paciente depois, ao longo do segmento, como criar o vínculo. E, eventualmente, o maior desafio para o médico, a meu ver, o maior desafio é, é ele descobrir como escalar os ganhos da sua profissão. Né? O médico ele é um prestador de serviço por natureza, ele presta serviço individualmente, um paciente de cada vez. Não se enriquece, nem não se ouviu falar na história da humanidade de alguém que se enriqueceu atendendo uma pessoa por vez ou prestando o seu serviço uma vez de cada vez, entendeu? As pessoas que enriqueceram, elas conseguiram é, escalar o serviço que elas oferecem. Esse é o desafio do médico. O maior desafio do médico é como escalar o serviço que ele presta. Não dá para você atender. Hoje a gente ainda tem uma facilidade que é a teleconsulta. Dá para você... É, aumentar um pouco a sua jornada de trabalho, etc., mas tem que pensar em como escalar. Vai escalar na forma de educação? Vai escalar na forma de um serviço de assistência? Vai escalar na forma de, da contratação de outros médicos para trabalharem por você, levando a sua marca que você vai construir? Como que você vai estender a sua marca para os outros médicos atenderem é, se beneficiando dessa marca que você construiu? Entendeu? Então, sem dúvidas, eu acho que esse é o maior desafio em termos de empreendedorismo para qualquer médico, é descobrir uma maneira de escalar os seus ganhos.
1: Tem um desafio também que eu acho que é importante que assim, que além de fazer isso tudo, tem a questão também de equilibrar isso com a carreira, né? Porque assim, a, 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 a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar, né? Até quer, quer querer te ouvir, porque, assim, você tem planos de continuar a tua, a tua educação, né? E aí, Sim. cara, tipo assim, você também. É, é, equilibrar isso é uma coisa muito difícil, né? Porque muitas Sim. vezes envolve é, você pensar no médio prazo, pensar onde Sim. é que eu vou estar. Tá, aí, onde é que eu vou estar tá como médico? Onde é que eu vou estar tá como empreendedor? Como é que eu vou equilibrar as duas coisas? Tem que entrar uma família no meio aí. No meio. E aí, como é que faz isso? Como é que Exato. você
2: vê isso? Cara, eu acho, eu acho que para ser bem, para ser bem sincero com você, Diogo, eu acho que em termos de conhecimento técnico, termos de conhecimento técnico, é, a formação existe existe uma etapa da sua vida, em como enquanto médico, em que você vai adquirir a formação que será responsável por 90, 95% da qualidade do serviço que você vai aprender, que você vai da assistência que você vai prestar para o seu paciente, tá? É, esse percentual a, a referência é a minha cabeça, tá? Mas assim, é, é, 95% do que você da qualidade do que você vai oferecer para o seu paciente, ela vai ser aprendida num período da sua vida que na, a meu ver chama residência médica. O médico, claro, que você tem que ter uma graduação absolutamente sólida para que você tenha acesso a uma boa residência médica. E aí, cara, quando você faz uma residência médica de qualidade, você está apto a atender com qualidade a maioria das suas demandas. Tá? O que você faz além da sua residência médica é, é, é algo para a realização pessoal. Entendeu? O cara que faz, por exemplo, deu, assim, eu acho que eu vou apanhar dos meus colegas oncologistas, eu não sei nem se a Aline e se o Diogo concordam com o que eu vou falar agora. Mas eu acho assim, que o acréscimo de benefício que um cara que é ultra-especialista numa determinada área da oncologia, o cara, o cara só faz, sei lá, histologias, é, histologias especiais da mama, não sei o quê. Cara, eu acho que esse cara, com certeza, sabe 10 milhões de vezes mais mama do que eu. Mas no dia a dia, no grosso, o conhecimento desse cara, ele impacta a vida das pessoas. A meu ver... De uma maneira menos relevante, por exemplo, do que uh, um cara que, que vamos supor, um, um cara que é um oncologista geral e tem um consultório com 200 pacientes, e esse cara, por ser ultra específico, ele tem um consultório menor. Então, assim, você, essa ambição de continuar se especializando é algo que você faz porque você gosta, porque é uma coisa que você quer se sentir realizado, de dizer, putz, eu estou aprendendo o mais profundo que eu posso para oferecer para o meu paciente. E do ponto de vista de ganho, a, a vida, ela ela as coisas que você faz na sua vida, mas não são, vou fazer isso porque dá mais dinheiro. Não é assim, você faz o que você gosta, é um é um equilíbrio entre, entre cada coisa. Mas eu não tenho dúvida que dedicar-se muito além do que uma residência médica, em termos de... de sei lá, vou estudar mais quatro anos de subespecialização, além da, da residência, que já é uma formação de 11 anos. Se o seu objetivo é enriquecer, e escalar ganhos, isso daí não, não é esse o caminho, entendeu? O caminho é desenvolver seu negócio, aprender sobre sobre como gerir uma empresa, como ser empreendedor. Você está empreendendo o seu esforço num caminho, no, 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 numa atividade que vai te levar para um caminho diferente do que você quer. Agora, se o seu sonho é... E aí a gente estava até conversando sobre isso antes de começar a entrevista. Eu tenho esse sonho. Quero fazer meu doutorado, quero fazer um fellow. Eu quero ser um, 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 um oncologista uh, subespecialista, entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho para mim como uma realização pessoal. Mas eu sei que, do ponto de vista de empreender, e empreender esse caminho ele seria dispensável. Eu deveria empreender, é, 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 dedicar minhas energias para adquirir outras habilidades, se eu quisesse fazer uma empresa, constituir um negócio e tal. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Mais ou menos.
2: Mas não, eu acho que é esse o Não, caso. eu acho,
0: não, o que eu acho, Rafael, essa questão da especialidade, eu sou muito suspeita para falar, porque eu só faço câncer de mama. Mas Bom, eu só também. trato paciente com câncer de mama, só. Eu acabei minha residência em 2009, em 2000, a partir de 2011 eu só trato hum. paciente com câncer de mama. Eu tenho alguns vieses assim de eu sou casada com um mastologista, eu conheço muito um mastologista, 80% Legal. da minha agenda já era Enfim, Câncer de mama é uma doença super prevalente. Mas hum. eu acho que a subespecialização na oncologia, eu acho que é um caminho que, pelo menos os jovens residentes, né, os jovens oncologistas, hum. não tem muito como escapar. Não tem, você não tem como é. saber tudo de tudo mais. Acabou, Exato. não dá. A oncologia é, é novidade a cada dia. Você respira, tem uma novidade nova. Okay. A subida, sub da <risos> sub, que é o que você falou, <risos> ah, vou, vou tratar só... Câncer de mama triplo negativo, só câncer de mama micro, micropapilífero, não dá. No Brasil Sim. não é a realidade, a gente sabe que é a realidade fora do Brasil, principalmente Sim. quando você está envolvido em pesquisa, mas Sim. não deixa de ser uma escolha, é um caminho então, mais longo, é, talvez não te remunere tão bem a curto prazo, mas é uma escolha. Mas de uma maneira geral, eu acho que é, ao longo da residência, eu, eu lido com residentes, muito de perto assim, e a gente tem todo tipo de residente, né? A gente tem todo tipo Sim. de médico no mercado. Então Sim. tem aquelas pessoas que são que super se destacam e tem aqueles que estão ali cumprindo tabela para para pegar uhum. o diploma. Então, eu acho que é, é um momento crítico para você mostrar alguns caminhos que a especialidade, uhum. a gente está falando aqui da ONCO, mas das outras também, te, te proporciona para seguir, né? E você pode escolher, ou você pode fazer o caminho tradicional e, sim, e se contentar. Sim. Mas eu acho que vai muito do perfil de cada um, né, Rafael? Total, total. Eu acho o meu
2: ponto só, a mim, é que eu acho que o Diogo tocou numa, numa questão que eu Concordo, e eu acho que no final das contas a gente acabou falando coisas bem parecidas, é que é o seguinte, é, a, 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 o caminho de você ser alguém que sabe muito de medicina é um caminho, puta, é um caminho que você tem que estudar bastante. Né? Então, assim, Você só faz mama, quantas horas do seu dia você não dedica estudando isso? Né? É, eu, o, o ponto que eu estava falando, e que foi quando o Diogo me questionou, é que em algum momento, se você quiser ser, por exemplo, um empresário, você vai precisar parar de estudar coisas de medicina, entendeu?
0: Era Cara, nesse ponto que saber. eu ia chegar com você, Rafael, que você faz, tem uma, um super caminho, né, uma super trajetória de residência em clínica médica, na USP, está fazendo na ONU, mas você tem essa queda pro empreendedorismo. Você, muito, você não teme é, se perder ou tem alguma perspectiva que em algum momento você vai ter que escolher um caminho para seguir ou, ou, ou nos seus planos, tá, vou, conseguir, vou dividir meu tempo entre o atendimento aos meus pacientes, seja Sim. da maneira que for, e o meu empreendedorismo, né, o, meu, o, meu, o meu negócio, a minha empresa. Você tem essa perspectiva, porque assim, nesse momento da sua carreira você já parece estar tão maduro em relação à sua empresa, e, e informa, uma linda formação em oncologia Cheia de perspectivas As, é, Você não teme se perder Ao Sim. longo desse caminho?
2: Eu já me fiz essa pergunta várias vezes E já refleti sobre ela várias vezes E a minha decisão já está tomada assim. Eu não quero ser Eu não quero ser assim Eu quero ser médico entendeu? Essa decisão eu já tomei eu acho que desde, desde a hora que eu me matriculei no vestibular. Então, eu não vou ser aquele cara que vou deixar de exercer a medicina. Como eu tenho, eu tenho para mim, eu tenho alguns colegas, por exemplo, o pessoal da Medway. Eu não sei se você, vocês conhecem ele, eles. Foram os meus colegas de residência. E eles hoje não exercem mais a medicina. Eles fizeram a Medway. A meu, assim, que eu tenho notícia, foi a startup de educação médica de maior sucesso da história até agora. Os caras já têm uma empresa com faturamento na casa do milhão mas eles queimaram os barcos, eles não são médicos, eles eles, são, eles não exercem mais a medicina, eu não vou seguir esse caminho, eu quero ser médico, quero ser paciente, eu nunca vou deixar de ser médico. Eu gosto da assistência, eu gosto de oncologia pra caramba, de, de pô, da, da gratidão, da, toda aquela dinâmica emocional que você tem com seu paciente. Então, se em algum momento é, a, a, eu precisar fazer essa opção de maneira muito clara e evidente, vai ser pela medicina, porque é o que eu adoro fazer. É, eu vejo a, a minha as minha, a minha empresa e a minha vontade de empreender como, como eu falei no começo, como uma maneira de diversificar a minha fonte de renda mas eu nunca farei, por exemplo é, nunca deixarei de exercer a medicina se esse for o preço a, ser, a, a pagar para eu ter uma empresa muito grande, eu prefiro não ter essa empresa grande e continuar sendo médico mas é aquilo que a gente falou cara, é uma decisão tão pessoal, né é, é, e eu não gosto dessa coisa da ideia de você é, se, que a medicina de alguma maneira é, te impõe as coisas, isso é uma, uma escolha que, que para mim surgiu de uma maneira natural, porque é o que eu gosto de fazer, e eu também não sei se são, o cara que está no último ano da residência, acho que vocês passaram por isso o cara está naquela, eu estou naquela sede, assim, de, tipo, eu, eu quero ter o paciente e chamar que é meu, sabe aquela coisa de, de você estar tá, assim, no, no não, 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 eu já estou me incomodando é com aquela gestão, coisa de ter é. que discutir conduta de, ah, não, eu gostaria de fazer isso mas o paciente é do chefe, o chefe quer fazer assim é, eu não sei se é a, a coisa do último ano da residência mas isso já está muito importante para mim, assim, então eu tenho acabando, muita vontade tá acabando,
0: você está chegando é. lá tenho muita vontade. você vai chegar e você vai ficar inseguro é, pois é não, caraca, eu queria o um chefe para discutir todo mundo
2: exatamente mas é isso, Amine. Respondendo a sua pergunta, assim, muito claramente e objetivamente, eu quero ser médico. Eu nunca vou deixar de ser médico para ter uma empresa grande, assim, objetivamente. E, e é por isso que eu, eu tenho o sonho de, de, de fazer de, do pós-residência, né? Doutorado, fevo, esse tipo de formação.
1: Tem, tem uma coisa, Rafael, que só para sintetizar o que você e Aline falaram a respeito dessa questão da, das escolhas, né? de especialização também, tem uma lei que é que é bastante conhecida, que é chamada lei ou princípio de Pareto, que fala sobre a divisão é, das coisas não serem é, totalmente equidistantes. Né? Então, é também chamada de lei 20 para 80. Então, 20% dos mais ricos têm 80% dos, da, da renda do mundo. 20% dos atletas participam das 80%, 80 das competições, enfim... É, isso eu vejo muito isso como um sistema que pode ser usado na prática. Então, veja o teu caso, por exemplo, você tinha lá 45 alunos na tua turma, é, desses lá, 20%, sei lá, que saíram, é, não sei, mais ou menos, saíram para trabalhar em outros lugares. Dentro dessa realidade, você tem mais 20% que é, virou empreendedora, aí é você e, e mais um, enfim, e vai se especializando, né? o que eu acho que é importante é você ter essa lei como se fosse um sistema para você seguir. Ou seja, é, não queira ficar entre os 80%, queira sempre Sim. ficar entre os 20%. Você vai ter que fazer um esforço para se separar dos 80%, mas uma vez que você chegou aos 20%, talvez o esforço que você vai ter que ter para estar tá entre os quatro cinco primeiros, já vai ser tão grande que talvez você não precise. Talvez uhum. você possa, dentro desses 20, você se diferenciar numa outra hierarquia, ou seja, você chegou numa especialidade, você está lá entre os 20, agora você também quer ser empreendedor, aí você também está é. entre os 20, quando você vê você está totalmente diferenciado de todo mundo. Mas é porque você sempre buscou se, se diferenciar. Eu acho que é um pouco isso que vocês dois disseram nessa questão da especialização, que eu acho que é muito importante para o. Que é o que você falou, falo assim? Para o médico que está recém-formado, para ele enxergar que a maior parte da formação dele, ele não vai receber. Ele vai ter que planejar e desenvolver. Porque é dessa maneira que ele vai crescer na carreira. Independente de como está o mercado, independente da especialidade que ele escolher. Se ele, se ele, se ele encarar a carreira dela, a carreira dele como uma, uma empresa, por assim dizer, que ele vai ter que pensar, criar estratégias e desenvolver certamente ele vai se
2: dar bem. Concordo absolutamente, Dio. Concordo absolutamente. E, e o Mesmo andar, porque
0: e... o, nome, o próprio nome carreira já diz, né, carreira é uma trajetória, então uma Exato. trajetória é uma coisa que não está pronta, você vai ter que ir construindo, caminhando e, e, uhum. e brigando por aquilo, trabalhando naquilo, né. Rafael, uma... a gente já está ca... acabando o nosso papo, mas está muito bom, é... uhum. mas eu queria, eu escuto muito dos residentes, de uma maneira geral, a dificuldade em administrar tempo. Uhum. que é fundamental, a residência médica são 60 uhum. horas, né, semanais não me falha a memória uhum. é, ou seja, praticamente dedicação exclusiva àquele serviço né, e a gente uhum. vê uma necessidade muitas vezes de ter que trabalhar dar um plantão para complementar a uhum. renda tá. como é que você faz isso no seu dia a dia você mora em São Paulo, São Paulo a gente sabe que tem trânsito, que a gente perde uhum. tempo para ir no supermercado pra... enfim, é, então conciliar a residência você disse que já está fazendo, já está fazendo, é, aplicando para fazer fellow fora do país, você tá, já está tocando o seu projeto de doutorado, você tem, uhum. é, é, esse, são três, né, três ou quatro perfis no Instagram, o seu profissional, uhum. o papo de clínica, o papo de onco. O papo de onco, um, é. São três, então. Você São tem três. que administrar isso. Então, assim, o seu, o seu dia também tem 24 horas ou
2: não? não é, é bem corrido, é bem corrido, mas eu acho, Amine, que assim, é, você precisa ter muito, uma, uma percepção muito clara de prioridade, sabe? É, eu, isso é muito difícil você, você para o médico, é muito difícil você dizer, assim, haja dessa maneira que você vai ter mais tempo. Eu acho, eu consigo ver alguns colegas, por exemplo, que isso é uma coisa que varia muito de situação para situação, mas, por exemplo, eu acho que alguns colegas trabalham mais do que o que precisam. Claro que vão ter colegas que vão precisar, que vão precisar trabalhar porque tem que ajudar em casa, tem que, enfim, tem outras demandas particulares. Mas não, não raro eu vejo colegas que têm uma carga de trabalho com a intenção de construir patrimônio durante a residência. E eu, eu acho que o período de residência ele foi feito para você estudar, entendeu? Então, assim, eu, eu fui um cara que, que na, durante a minha residência, eu, até porque eu detesto o plantão, eu trabalhei pouco, eu considero, comparando com os meus amigos. Eu dava dois plantões por mês para ficar no zero a zero ali, juntando com a bolsa. Então, eu acho que tentar medir bem a sua carga de trabalho é um elemento muito importante. A segunda coisa que eu acho que é muito importante... É, é, é você priorizar o estudo Para que você, de alguma maneira, aproveite Cara, se você O momento de você aprender na sua vida Onde você é a prioridade é agora é a residência médica Então as, O fato de eu, de eu trabalhar menos Me possibilitava é, Me dedicar mais ao estudo E como eu consegui construir essa coisa Da, da, da empresa e Que gerou uma fonte de renda para mim Me permitia trabalhar menos E é uma fonte de renda que o um trabalho, ou seja, gravar os cursos que eu vendia era eu estava estudando, então ajudava em, em muitos em muitos aspectos é, em relação a, 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 a e, e também durante a sua rotina no dia a dia você conseguia otimizar o seu tempo, tentar reduzir é, distrações, né? Então a sei lá atividade física não ia para casa, saía da, do hospital e ia direto treinar Uh, enquanto você está no hospital, ah, acabei o ambulatório estava previsto para acabar meio dia Acabou 11 horas, colocava um, um ou dois pacientes no, no, no banco que, da, da, da pesquisa que veio se tornar meu doutorado Então é, é, eu acho que assim, é você tentar ter o um mínimo de tempo, de tempo é, dissipado com coisas ruins E ter um lazer de qualidade é, quando você estiver tendo seu lazer, seu momento de lazer, aproveitar bem e ter disciplina, eu acho que disciplina é o caminho e é a única maneira de você tentar, muito da nossa energia no dia a dia vai é dissipada com, com, com essas coisas com essas, com essas distrações, né? então eu acho que é, é tentar manter o foco e ter um pouco de disciplina, é a única maneira que você tem de espremer, todo mundo tem 24 horas no dia mesmo, então é tentar espremer isso daí, tentar cortar essas distrações que são muito frequentes é a rede social é o WhatsApp aquela coisa então, você vê a rede social eu eu, eu tenho no... passo o dia no Instagram quase mas é usar como trabalho né não é usar para ficar vendo TikTok essas coisas mas eu acho que é isso é disciplina cara é disciplina e ter muito claro o que você quer
1: Rafael, a gente já está assim, se encaminhando para o final e queria já te agradecer pela, pela oportunidade, pela conversa, foi excelente, tenho certeza que vai ajudar Legal. muita gente e a gente sempre termina o episódio perguntando sobre perspectivas futuras, né, sempre com um olhar para o futuro, né, é... O que, que você vê assim, de, de perspectiva para o trabalho que você está fazendo? Pro, você já falou um pouco do teu futuro, da ideia uhum. talvez de passar um tempo fora se especializando. O que, que você vê também para essa ideia? É impressionante como essa inquietude em relação à formação médica, ela, tanto da parte técnica quanto da parte de habilidades, né? Habilidades humanas, os chamados uhum. soft skills, mas são habilidades humanas, né? É, é, isso é recorrente, né? Então, o que, que você enxerga para o futuro? O que, que você gostaria de fazer também? O que você vê de oportunidade?
2: Cara, eu acho que a, 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 a concorrência na medicina, ela... Isso é muito curioso, assim. Uh, eu acho que cada vez vai ficar mais fácil se destacar na medicina. De que sentido? Porque a, a qualidade das faculdades é baixa e o número de pessoas formadas está sendo muito alto. Então, o médico que ele é disciplinado, inteligente, gosta de estudar, tem esse ímpeto de crescer, isso vai, isso vai distanciá-lo de uma maneira tão, tão evidente da, do, da, dos seus colegas e, e ele vende um produto entre aspas né, tão nobre que as pessoas vão valorizar esse médico. Então, para isso ele precisa ser bom e tem que se fazer perceber ser bom. Às vezes Parecer ser bom, isso é meu, é, é, o que, é o que os caras do marketing falam, né? às vezes parecer ser bom é tão importante quanto ser bom, então eu acho que o futuro da medicina, cara, enquanto carreira é, é se tornar uma especialidade, é, é se tornar uma profissão que vai exigir cada vez mais do, do médico e as pessoas vão, vão se entregar cada vez menos para a especialidade as pessoas que optarem por se entregar de maneira intensa e, e, e fazerem uma carreira bem desenhada essas pessoas vão sempre ter lugar eu acho que a mensagem é de é, é positiva no final das contas é que eu acho que as pessoas que tiverem esse pensamento diferente elas vão, vão sempre ter espaço e e cara assim uma coisa que é muito importante é, é você fazer o que você gosta isso é uma coisa muito perigosa você assim, Você não pode fazer apenas o que você gosta, mas nunca faça o que você não gosta. É, então, o, o equilíbrio entre algo que te dê, que te dê prazer a, 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 cujo exercício te dê prazer precisa ser equilibrado com o retorno que você tem e com o tempo que você vai ter para outras coisas que não aquilo. É, você precisa ter muito claro e essa escolha precisa ser feita sob essa ótica. Não faça apenas o que você gosta. Assim, por exemplo, eu fiz, eu fiz clínica para fazer mato. Eu adorava hemato, e adoro, acho uma especialidade deliciosa de estudar. Mas é uma especialidade que me daria uma qualidade de vida que não me deixaria feliz. E que a meu ver, né, isso é uma interpretação pessoal, é uma especialidade que cujo dia a dia não me instigaria tanto quanto a um que me instiga então eu optei acabei optando fazer um que é uma especialidade que nunca tinha passado pela minha cabeça eu escolhi fazer dois meses faltando para a prova e me encontrei absolutamente realizado nela mas porque a ONCO, ela me, me realiza não apenas no, durante o meu exercício mas o tempo que ela me dá por exemplo para fazer outras coisas e pensar sobre outras questões da vida questões filosóficas religiosas que é uma coisa que eu gosto muito também então eu acho que é isso eu acho que, que o mercado da medicina sempre vai ser desafiador e, e sempre vai recompensar bem aqueles que, que souberem se destacar. E ah, o caminho da felicidade na medicina é você conseguir balancear o retorno e fazer aquilo que você gosta. Acho que um, um grande resumo seria isso. Afinal, o que a gente está falando aqui é sobre felicidade, não é isso? É isso,
0: é isso. <risos> e a oncologia é lindo mesmo. É. Não, eu sou, <risos> Foi uma eu ótima opção. Sou apaixonada. Eu não tive Mas nenhum é é, é
2: mesmo um de arrependimento.
0: Não, não. E você ó, tem todo o perfil de oncologista. Já, já é, um oncolo, é um oncologista, praticamente oncologista, né, Diogo? Com Mas, certeza, pessoal, né? resumindo então esse papo que foi super interessante, né? Acho que Bem, o que finaliza tudo aqui é que. É uma trajetória que cada um, cada indivíduo, seja médico ou não médico, tem que planejar, tem que perseverar, tem Sim. que gostar, tem que ter um bom relacionamento com os parceiros. A gente já conversou muito sobre essa questão do networking também, como é que é importante você, você ter um bom relacionamento no seu dia a dia Sim. com seus colegas de residente, com seus preceptores, depois com seus colegas de trabalho, enfim, porque o ambiente de trabalho também, ele é totalmente é, relacionado à sua felicidade no final do dia, tô né? Tal, eu trabalho tal. com o Diogo, assim, todos os dias, então, sou muito feliz, sabe?
2: Que legal, que bonito. É, é, privilegiado,
0: ele, privilegiado. ele escolheu boa, boa me vida. atender nos mesmos é. dias que eu tô na é. clínica, não sei o que que é. Enfim, Para
1: tempo pra gravar o um podcast, que a agenda, é. a agenda dela tá sempre muito lotada, tem que arrumar um tempinho para encaixar a gravação do podcast, entendeu? Muito
0: bacana. Mas, Rafael, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, legal. a gente demorou, foram várias marcações e desmarcações, enfim, uma agenda super Sim. concorrida, sabe, Diogo? Mas deu tudo certo. Graças Queria agradecer, Deus. foi muito bom o papo. Eu acho que você vai ajudar muito muita bom. gente, que realmente é, é inspirador conversar com você. E eu espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente também tenham gostado do nosso papo. Muito obrigada eu e até agradeço. a próxima, viu, Diogo? Um beijo para vocês. <risos>
2: Tchau, pessoal. Valeu, muito obrigado, obrigado pelo convite. Conte com a parceria aí para os próximos anos, para o que for preciso, viu? Foi um obrigado, prazer. Rafael. Obrigada, tchau, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.